0: Welcher Job im Marketing ist für mich eigentlich der aller, aller coolste? Hat was mit Social Media zu tun oder mit Search oder mit Technologien oder vielleicht mit allem zusammen? Darüber sprechen wir in dieser Episode. Viel Spaß dabei! Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen-Chaos. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode eines kleinen Podcasts um Daten, Marketing, Sales, und am Ende des Tages, wie wir durch und mit Daten besser mit unseren Kunden in Kontakt kommen. Heute geht es genau einmal darum, zu besprechen, was und wie setzen wir Daten denn eigentlich in der Analyse von Marketing ein, genannt Marketing Analytics. Und da möchte ich einfach ein bisschen drüber sprechen. Überhaupt erstmal, was ist Marketing Analytics? Nun, Marketing Analytics ist der Bereich, der sich im Datenumfeld darauf konzentriert, Marketingdaten zu sammeln, zu erheben, zu analysieren, zu interpretieren, um, nennen wir es mal, die Effektivität und Effizienz von Marketingstrategien zu bewerten und dann dementsprechend hoffentlich auch zu verbessern. Daraus zu lernen, damit wir das Budget nachhaltig sinnvoller einsetzen. Also es ist wirklich ein ganzheitlicher Ansatz, wo es von wie gesagt, Erhebung, Sammeln und wirklich der strategischen Überlegung dahinter geht bis hin zur dann finalen Visualisierung, aber auch eben Überspielung in Erkenntnisse. Könnt also sagen, ein Marketing Analyst ist eine Art Challenger, ein Sparringspartner für die einzelnen Marketing Kanalverantwortlichen, aber auch übergeordnete Marketingfunktionen, um einfach Überlegungen und damit auch die gewissen Kreativitätsflüsse herauszufordern und auf ein datenorientiertes Fundament zu stellen. Und damit sage ich eigentlich auch schon das eine Wichtigste, weil das Ganze ist halt mehr als einfach nur sich in Google Analytics zu installieren und dann dort irgendwie rumzuklicken oder irgendwelche Tracking-Pixel anzulegen und das Ganze halt dann schön, ja, auszusteuern und damit dann irgendwelche weiteren Sachen sich zu überlegen, sondern es geht darum ein tieferes Verständnis davon zu entwickeln, wie eben die verschiedenen Marketingmaßnahmen auf die unterschiedlichen Kundensegmente, die wir als Unternehmen ansprechen wollen, wirken und eben was und wie diese Maßnahmen zur Erreichung der jeweiligen Geschäftsziele, was die beitragen. Und dann landen wir auch schon bei der wichtigsten Frage, was sind denn dann eigentlich so Aufgaben, was sind so Fragen, die ein Marketing Analyst beantwortet, mit denen er eigentlich arbeitet. Ganz häufig, und das ist die größte Frage, die eigentlich an einen Marketinganlisten herangetragen wird, ist, welche unserer Marketingkampagnen haben den größten Erfolg? Das ist halt so die klassische Frage aller, ja, welchen Teil meines Budgets kann ich denn wegmachen, ja, und wo kann ich irgendwie Geld einsparen oder wie kann ich Geld irgendwie shiften? Wie wir ja wissen, besteht eine Marketingkampagne ja aus ganz vielen Elementen, unterschiedliche Werbemaßnahmen auf unterschiedlichen Werbekanälen mit unterschiedlichen Werbemitteln und unterschiedlichen Texten. Und daraus ergibt sich ja dann eine übergeordnete Marketingkampagne. Klar, wir sprechen in einzelnen Kanälen natürlich auch von Kampagnen, aber klassisch gesehen ist das alles zusammengenommen ja immer mit einem strategischen oder kommunikativen Ziel über die einzelnen Kanäle, über die einzelnen Distributionskanäle ja verbunden. Und damit kommen wir dann zur Frage, Woher kommen eigentlich unsere Kunden? Was kaufen dann unsere Kunden, die wir über unterschiedliche Werbemaßnahmen aktivieren und gewinnen? Und damit dann natürlich auch, wie können wir unsere Werbeausgaben am besten optimieren? Stichwort wieder Effektivität und Effizienz. Geht also darum, grundlegende Muster und Trends zu erkennen, wie gesagt, wer sind unsere Kunden? Wo kommen diese her? Wofür interessieren die sich? Ja, also, es hat auch etwas zu tun mit Marktforschung. Es hat etwas zu tun mit Trenderkennungen. Ja, wie gesagt, um eben das Informationsfundament für die jeweiligen Marketing-Teams auszulegen. Es ist also nicht nur eine Post-Betrachtung von Aktivitäten, sondern es ist eben auch eine Prä-Herausforderung, eine Prä-Betrachtung für sich überlegte Kampagnen. Wenn wir uns also mal eine zeitliche Abfolge oder eine, eine Schrittabfolge dann überlegen, wenn zum Beispiel genau die Frage wäre, wo kommen die Kunden für unser neues Produkt ähm, doppelseitiges Klebeband her, dann ist der erste Schritt natürlich die Datenerfassung. Also das Sammeln und das Zusammentragen der für diese Fragestellung dann relevanten Datenpunkte aus dem Web Analytics Tool, aber ebenso aus Kundenfeedback, aus Social Media, Stichwort Social Listening. Die generellen Verkaufsdaten, die, die qualitativen Daten dann zum Beispiel aus den CRM-Systemen. Alle Datenpunkte, die uns helfen, besser zu verstehen, wer kauft unser doppelseitiges Klebeband und warum. Weil diese Frage des Warums ist ja dann eine relevante Information, die dem Marketingteam hilft, die Werbemittel zu optimieren. Und damit gehen wir dann auch in den Bereich der Datenanalyse. Also die gesammelten Daten analysieren wir dann, wie gesagt, um Muster und Trends zu erkennen. Und da fangen wir selbstverständlich immer mal mit klassischer, deskriptiver Statistik an. Wie viel von irgendwas? Ja, wie viele Klicks hatten wir? Oder wie viele Nennungen gibt es von unserer Konkurrenzmarke? Oder wie entwickelt sich zurzeit... Das Suchvolumen für etwas, ja. Also auch das sind, da kommen dann zum Beispiel auch Zahlen zu tragen, die natürlich auch jemand aus dem SEO ja, sich anschaut, wenn es um Keyword-Analysen geht. Oder jemand aus Paid Search, wenn es um Kampagnenoptimierungen angeht. Dann geht es aber natürlich auch in fortgeschrittene Techniken, wie nehmen wir mal eine Regressionsanalyse oder Korrelationen. Selbstverständlich, heutzutage geht es dann auch immer mehr in die Richtung von. Ähm, maschinell Lernsystem, Random Forests ja oder Media Mix Modeling ist selbstverständlich ein übergeordnetes Riesenthema oder Attribution. Also es geht dann darum, die von den einzelnen Daten Silos, Datenquellen Silos, ähm, die Informationen, die wir dort entdecken, dann auch mal in einen größeren Kontext zu stellen, um einfach die komplexeren Beziehungen dazwischen auch aufzudecken, zu visualisieren und zu erkennen mit denen man dann eben als Unternehmen ein vielleicht teilweise auch unfairen Wettbewerbsvorteil sich erarbeitet. Dann geht selbstverständlich in die Berichterstattung dahinter, ja, also Berichterstattung, Visualisierung, Riesenthema da drumherum immer wieder Data Storytelling, ja, weil wir müssen ja das, was wir als Analysten erkannt haben, dann auch rüberbringen und nicht nur irgendwie mit irgendwelchen statistischen Fachbegriffen um uns werfen, sondern das Ganze ja als eine Handlungsempfehlung dann auch übersetzen. Womit wir dann beim vierten und letzten Teil erstmal der Arbeit eines Marketing Analysts ist, nämlich der Handlungsableitung. Ja, also schließlich geht es ja bei Marketing Analytics darum, aus den Daten handlungsrelevante Erkenntnisse zu gewinnen. Performance-Dashboard, das einfach nur visualisiert, dass Zahlen nach oben rechts sich bewegen, wir aber nicht hinterfragen, warum sie das tun und was wir damit lernen können für andere Kampagnen, wie wir also daraus effizientere, effektivere Kampagnen machen können, ist halt nun mal komplett witzlos. Weil wir investieren Geld, aber erzeugen daraus ja keinen Return. das ist ja das, was wir machen möchten. Das bedeutet, dass wir die Ergebnisse aus unserer Datenanalyse eben dazu nutzen, Empfehlungen für zukünftige Marketingmaßnahmen abzuleiten, auch zu dokumentieren und das eben auch mit den jeweiligen Kanalverantwortlichen, Kampagnenverantwortlichen und selbstverständlich auch mit dem CMO, mit einem ähm, Sales, Leitung und ähnlichem dann zu diskutieren, um die Gesamtstrategie auch teilweise zu hinterfragen. Und jetzt haben wir ja darüber gesprochen, was ist eigentlich Marketing Analytics und was macht jemand in der Rolle eines Marketing Analysten? Und ich habe ja als ersten Schritt dieses ganze Thema Datenerfassung ähm, angesprochen. Ganz häufig, wie gesagt, wird halt Marketing Analytics einfach nur mit dem Google Analytics gleichgestellt was aus der Tool-Historie irgendwo verständlich ist, weil sich ein Google Analytics besonders als Universal Analytics sehr positioniert hat, immer im Bereich einfach von Marketing Analytics. Mit mir kannst du über ähm, UTM-Parameter, Kostenimporte und Ähnliches sehr schnell erkennen, welcher deiner Online-Marketing-Maßnahmen, die wir tracken können, ähm, welchen Effekt haben. Ja, Wie verhalten sich die Leute auf unserer Website? Aber Wichtig, Marketing Analytics ist eben nicht nur Digital Marketing Analytics, sondern ist sehr holistischer Blick auf alle Online- und Offline-Marketing, also Kommunikationsmaßnahmen. Ja, auch theoretisch PR. Ja, auch theoretisch Sales. Ja, weil auch das eine kommunikative Maßnahme ist. Und damit also, wie gesagt, die Frage, welche Daten nutzen wir da eigentlich? Und Mal einen kleinen Überblick, ein kleiner Impuls von so vier, fünf Datenquellen, die ich tagtäglich eigentlich dann genau gemeinsam mit meinen Kunden nutzen darf. Vorneweg, die Liste ist nicht vollständig und sie ist auch von Unternehmen und Business Case und auch aktueller kommunikativer, also Marketing und Sales Strategie unterschiedlich. Mal ist mehr Quantitatives drin, mal ist mehr Qualitatives drin. Grundlegend aber natürlich Web Analytics da hat. Ja, also, das ganze Datenbohai aus dem Google Analytics oder aus sowas wie einem Pivic Pro, aus einem Adobe Analytics, aus einem Matomo. Aus allem das, was uns eine Verbindung herstellen kann zwischen On-Site-Verhalten oder In-App-Verhalten und Marketingquellen. Ja, mit Marketingquellen ist dann das wirklich gemeint, meistens runtergebrochen, vielleicht bis auf Werbemittel, Copy, vielleicht sogar der Zielgruppe, die wir damit ansprechen wollen. Grundlage ja, ist das Ganze natürlich erstmal für welche, welcher Inhalt ist interessant. Ähm, welche Seiten werden sich überhaupt angeschaut? Welche Pages ähm, oder welche welche Screens in meiner App werden sich angeschaut? Dann als nächstes, wie können es anders sein, Das ganze, der ganze Bereich CRM. Oder erweitern wir es mal, weil wir ja auch in CRM nicht Kundendaten haben, ja, wir nehmen Kundendatenbank, wir nehmen unser CRM, wir nehmen also all das, wo wir eher schon sprechen von First- bzw. Zero-Party-Datenquellen. Also Quellen, die Daten enthalten mit einem höheren Detailgrad, wo wir also schon genauer wissen, wer diese Person ist oder wer dieser Account ist, mit dem wir gerade in Kontakt stehen wollen. Ja, und da sind dann auch natürlich teilweise demografische Daten zu Alter drin, Geschlecht jeweilige Standort, ähm, Referenzen zu irgendwelchen Themen. Damit bekommen wir also auch ein besseres Bild, wie gesagt, von wer ist unser Kunde und damit natürlich auch das Stichwort Data-Driven Personas. Wir können also das, was wir strategisch uns mal ausgearbeitet haben, wer unsere Zielgruppe ist, aka Persona, dann nach und nach verfeinern und optimieren, besser zu verstehen, wer nutzt wirklich unsere unser Angebot, wir nutzen wirklich unseren Service, um damit auch wieder unsere kommunikativen Maßnahmen zu verbessern, weil wir auf einmal eher ihre Sprache sprechen können. Dann kommt natürlich der ganze Social-Media-Bereich. Ja? Noch immer trotz irgendwie Lockdown, der Twitter-API, ähm, Crawling-Hindernissen auf einem LinkedIn und ähnlichem zeigen uns einfach die... Social Signals aus allen Social Media Kanälen, aus Foren, aus Feedback zu Aktivitäten, Kommentaren unter Werbemaßnahmen und Ähnlichem. Wie gut kommt das an, was wir als Marke oder teilweise auch als Produktmarke eigentlich tun? Wird das Ganze angenommen? Dann klassisch aus dem ERP Abverkaufszahlen. Na, besonders meistens kommt das natürlich übers CRM dann in Kombination mit den ganzen Kundendaten. Aber auch da wie haben sich gewisse Preise bei uns entwickelt, ähm, wer bestellt was in welcher Menge, in welchen Häufigkeiten etc. pp. Da spielt es sehr stark dann rein in das ganze Thema Retention, also Kundenbindungsanalysen. Und dann übergeordnet über alles hinweg klassische Marktforschungsdaten. Wie entwickelt sich ein Markt? Was macht unsere Konkurrenz? Aber auch qualitative Umfragen. Ja? Wirklich... Oldschool, wichtig, Straßenbefragung vielleicht, ja, Telefonbefragung oder Online-Befragung, ja. Genau dann dazu Stichwort Brandlift-Studie. Ja, wenn wir eine, eine intensive Video-Branding-Kampagne gemacht haben, wollen wir verstehen, kennen uns die Leute auf einmal häufiger. Und das bekommen wir nun mal eher aus Marktforschungsdaten. Wenn wir jetzt also all diese Daten jeweils zur passenden Frage zusammengesammelt haben und wir brauchen nicht bei jeder Fragestellung alle diese Datenquellen. Ja, mit unserem Data Engineering Team arbeiten wir natürlich daran, dass immer diese Datenquellen nachhaltig in ein Data Warehouse oder ein dezidiertes Data Mart oder ähnliches automatisch, sofern möglich, eingeladen werden, damit wir als Analysten ja nicht erst uns noch um das jeweilige Data Crunching kümmern müssen. Aber im Notfall wird auch das gemacht. Ja? Und dann geht es rein in das jeweilige Tool. Ja? Also die täglichen Aufgaben eines Marketinganalysten variieren halt, wie schon gesagt, je nach Unternehmen und je nach Branche. Ja? Und das Grundlegendste dabei ist einfach, dass wir, das habe ich ja vorhin schon gesagt, das ganze Thema, die Erkenntnisse, halt, die wir haben, aus den jeweiligen Zahlen, Daten und Fakten, ähm, nicht nur trocken als irgendwie hier eine PowerPoint-Präsentation rüberbringen und dann sagen, hier friss und stirb, sondern das Ganze übersetzen in Handlungsempfehlungen. Das heißt, ein grundlegender Skill eines Marketinganalysten ist eben auch sowohl Kundenverständnis, das heißt, ja, Marketing-Grundlagen ist wichtig, YouTube Marketing Academy bringt nicht nur, sondern mal wirklich auch in Büchern wälzen, aktuelle Studien ja, sich vornehmen, aktuelle wissenschaftliche Ergebnisse auch im Hinterkopf behalten, weil Erkenntnisse teilweise über menschliches Verhalten wandeln sich jetzt nicht mehr so großartig, ja? aber das auch mit einbeziehen in die tägliche Arbeit und damit dann diese Sachen nehmen und eben in Handlungsempfehlungen, aka Storytelling und passende Erkenntnisse und Geschichten halt übersetzen. Und wenn sich das jetzt alles mega cool anhört, dann ist ja eigentlich mal die Frage, wie arbeitet ein Marketing-Analyst, der dann eine Erkenntnis hat, eigentlich mit den anderen Teams zusammen mit welchen anderen Teams arbeitet er zusammen. Weil es ist eben nicht nur das Marketing. Ich habe ja oft genug jetzt schon Sales angesprochen. In vielen Unternehmen ist eben der Marketing, die Marketing-Analystin das Bindegrid zwischen ganz verschiedenen Abteilungen. Häufig ist es nämlich nicht nur dann eine Person, die Analysen fährt, sondern die auch... Segmente zum Beispiel im CRM-System für die Marketing Automation mit den jeweiligen CRM-Verantwortlichen aufsetzt. Oder äh, die Targetierung in den Meta-Kanälen, ja? also die Audiences in den Meta-Kanälen dann auch nochmal mit durchgeht und überlegt, was dort hinter Sinn macht. Also wie gesagt, ein, ein, ein Challenger für gewisse interne Überlegungen. Analysten arbeiten also natürlich eng mit dem Marketing zusammen um die Kampagnen beurteilen zu können. Aber um das zu können, müssen wir halt als Analysten auch intensiv mit den IT-Teams zusammenarbeiten. Weil, wie gesagt, Grundlage für alles, was wir tun, kommt nun mal aus dem Data Engineering. Und Data Engineering-Teams liegen entweder, es gibt ein BICC, also ein Business Intelligence Competence Center. Die sind aber meistens am IT-Team mit angedockt. Oder das ganze Data-Team hängt halt direkt, entweder unter einem ja, Chief Data Officer oder unter dem... Ähm, Leitung IT in der gesamten IT-Abteilung. Das heißt, damit arbeiten wir schon mit drei Teams zusammen. Sales, Marketing und IT. Dann kommt noch weiterhin der ganze Bereich Customer Service. Warum? Weil das direktes Kundenfeedback ist, was mehr oder minder die wertvollsten Daten ja sind. Und auch dort sich dann hinzusetzen und zu überlegen, welchem Kunden können wir eigentlich noch was im Customer Service oder im Account Management weiterhin geben, um sie zu halten. Stichwort auch da wieder, wie vorhin gesagt, Retention Management. Es geht also darum, holistisch das Unternehmen durch Markt- und Marketinganalysen am Kunden auszurichten. Damit landen wir am wichtigsten. Marketing Analytics ist eben genau das Bindeglied zwischen allen Units, das immer wieder die Kundenperspektive in das Unternehmen hereinbringt. Ist also der Advokat des Kunden innerhalb des Unternehmens. Und so eine Art von Zusammenarbeit ist eben, und Kommunikation ist einem nicht einfach. Erfordert also von einem Marketinganalysten eben diese komplexen Daten und Zusammenhänge und Konzepte in eine ganz einfache Sprache, in eine verständliche Sprache für alle zu übersetzen. Ja, damit das eben auch für die Nichtexperten in dem jeweiligen Bereich verständlich ist. Geht also darum, eine Brücke zwischen der Welt der Daten, des Kunden, und der jeweiligen geschäftlich relevanten Entscheidungsfindungen zu legen. Und damit landen wir beim, bei der allerwichtigsten Aufgabe. Analysten müssen eben Vertrauen in ihre Arbeit schaffen. Die Teams müssen sich darauf verlassen können, dass das, was wir als Analysten darstellen, empfehlen und hinterfragen, korrekt ist. Dass das für sie in dem Moment relevant ist. Und sie das nicht auch noch andauernd selbstständig überprüfen oder hinterfragen müssen. Und das erfordert halt von uns Analysten auch manchmal so einen kleinen Spleen für Perfektion. Für einen ganz hohen Grad von Genauigkeit teilweise. Eine Aufmerksamkeit eben für Details. Und zeitgleich auch ein hohes Maß an Professionalität, weil wir eben mit so vielen unterschiedlichen Stakeholdern zusammenarbeiten. Zeitgleich müssen wir aber auch einen gewissen Grad an, nennen wir es mal, Flexibilität an den Tag legen. Weil dadurch, dass wir halt den Markt, in dem wir als Unternehmen repräsentieren als Analysten, auch stark auf Veränderungen eingehen, auf, wie gesagt, neue Trends, Ereignisse und diese halt dann auch gegenüber dem Unternehmen darstellen. Weil wir sind ja die Advokaten des Kunden. Und wenn du dir jetzt denkst, dass Klingt spannend. Und wie werde ich eigentlich Marketing Analyst? Dann ist der übliche Weg, ganz ehrlich, und so habe ich ja auch angefangen, erstmal über ein Studium. Ja? Studium, Marketing, Statistik, BWL, also Wirtschaftswissenschaften, Neuromarketing. Ich kann immer nur empfehlen, die ganzen Werke von Professor Meffert, Professor Kenning, wo es wirklich um marktorientierte Unternehmensführung geht. Ja? Wie gesagt, kommt jetzt zum fünften Mal, glaube ich. Advokat des Kunden im Unternehmen da sein. Und dann geht es ja darüber hinaus, einfach die Erfahrungen mit den ganzen Tools aufzubauen. Tools sind hier Python, SQL, Datenbanken verstehen, statistische Modellierung verstehen, ähm, Datenvisualisierungstools sich aufbauen. Dann kann man sich ein schönes Portfolio aufbauen an dann einzelnen kleineren Projekten. Und das kann man halt auch teilweise noch während man zum Beispiel in der Marketingrolle arbeitet, sich immer mehr damit auseinandersetzen. Das ist auch unter anderem meine Story gewesen. Ich habe damals angefangen mit Conversion Optimierung und bin dadurch natürlich schon in dieses ganze Web Analytics-Thema reingefallen, durfte es dann erweitern um CRM und schwerpunktkommunikative Maßnahmen, Design-Aspekte dann ausprobieren und damit immer mehr halt gelernt, wie wir anhand und mit Daten Inklusive dem ganzen Learning aus dem Studium, eben uns damit auseinandersetzen können. Ich hoffe also in diesen, ich glaube jetzt 25 Minuten, ein bisschen mal einen Einblick in das Tätigkeitsfeld von einem Marketing Analysten gegeben zu haben und eigentlich mal zu zeigen, dass es eben nicht nur eine klassische Auswertung ist von, mach mir mal doch ein Dashboard über wie viele Klicks hatten wir und was hat mich ein Klick gekostet und ähm, welche Werbeanzeige hatte welche Klicks, sondern eben darum, ein holistisches Bild und einen holistischen Mehrwert dann für das Gesamtunternehmen gegenüber dem Kunden zu erzeugen, damit wir die Kunden besser verstehen, damit unsere Aktivitäten besser funktionieren und eben damit sie mehr Effizienz, aber auch mehr Freude und mehr funktionalen oder kommunikativen Mehrwert beim Kunden erzeugen. Damit vielen, vielen Dank und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und setz dich mit dem Thema Marketing Analytics intern bei euch auseinander. Wie gesagt, es ist mehr als einfach nur das visuell Darstellen von schönen Daten, die wir mal aus dem Facebook oder aus dem Pinterest, Twitter ähm, oder LinkedIn oder Google Ads bekommen, sondern es ist das Zusammenziehen dieser Daten, um Kunden besser zu verstehen. Alles Liebe.